0: Hoy por hoy las startups de San Francisco están mirando hacia acá, Latinoamérica está mirando hacia acá, Europa también. Y a lo que le empezó a pasar a Bower y como otras tantas empresas es que programadores se van, ¿sí? porque es lógico, eh, se van con ofertas muy superadoras al mercado exterior sin moverse de la casa. Simplemente bajándose de Slack, conectándose a otro Slack y ya comenzó esa nueva etapa. Entonces es muy difícil y creo que ahí es donde vos un, tienes que trabajar mucho con cultura y mucho con posibilidades. Y realmente tenés que hacer muy comercial puertas adentro.
1: Bienvenidos al episodio número 12 de Yendo, el podcast de Huerta Coworking. En el día de hoy tenemos el honor de recibir a Gustavo Iglesias. Él es licenciado en sistema y un apasionado por la tecnología. ¿Cómo andas, Gus?
0: Hola gracias por invitarme, gracias por tenerme acá, todo bien, por suerte.
1: Me alegro, no, gracias a vos por levantarte tan temprano. <risa> gracias, gracias por venir, en serio. Eh, en el día de hoy, junto con Gustavo, vamos a transitar cómo fue la necesidad de crear su propia cultura de trabajo en Bowery Creative en febrero del 2020. Pero antes que eso, me gustaría, Gus, que nos cuentes. Eh, ¿Siempre te gustaba tecnología? De chico, en algún momento hiciste un clic...
0: Sí, siempre me gustó la tecnología. Yo soy de Luján, provincia de Buenos Aires. Ahí eh, no llegaba mucho internet en el área de 90 monedas. Eh, me acuerdo que iba en una estación de servicio a, a chusmear a ver de qué se trataba todo. Y tenía una banda en ese entonces, yo toco la batería y tenía una banda. Y me acuerdo recuerdo hacer un cine interactivo en ese momento. Eh, en PowerPoint malísimo, pesaba muchísimo, nadie lo podía reproducir, pero bueno. Fue mi primer approach a la, a la computación en sí, nunca, no me declaro un nerd, nunca fui un nerd, por más que estudié ingeniería eh, y sabía de algo de tecnología que me gustaba. Así que ahí empecé, trabajé en fábricas, trabajé en, hasta en zoológicos, pero sabía que la tecnología era lo que más me apasionaba.
1: ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos en, en tecnología? ¿Cuál fue tu primera experiencia uh, en algo tecnológico?
0: En mi primera experiencia fue en una, una software factory, Sí, ahí en Microcentro. Yo ya vivía acá para ese entonces, 2001, con, todo el, con toda la debacle. Eh, y bueno, empecé programando ahí, después avancé haciendo juegos, después me fui, trabajé en empresas como Accenture, fui un poco más a las grandes ligas a ver de qué se trataba la parte como más corpo, más empresarial, y ahí como que tuve una dimensión mucho más grande de lo, era, de lo que era el mercado, de lo que eran las distintas posibilidades de la carrera. Aún estudiando ingeniería no sabía bien con qué me iba a encontrar. Y bueno, ahí fui armando mi camino en la programación.
1: Y hablamos de tecnología y a la vez vamos a hablar más adelante de crear tu propia cultura de trabajo en, en tu empresa Software Factory, que es Bowery hoy en día. ¿Dónde apareció ese ADN emprendedor en, en tu vida?
0: Y yo te diría que empezó justo cuando reciente mencioné Accenture ahí trabajando en Accenture, empecé a ver un poco la parte de liderazgo y eso fue en el 2000, entre el 2006 y el 2007, ya empezaba a asomar acá en Argentina el famoso Silicon Valley, un poco la cultura emprendedora, ahí empecé a enterarme de que estaba el Naves ahí en el Día de Empirar, donde yo ya tenía algunas ideas junto con un amigo, pero bueno, nunca de ahí hacer la realidad era, era algo muy lejano. y Ahí en, ese, en esa época fue donde empecé a enfocarme un poco más, empecé a leer un poco más, estaba muy cool saber de Steve Jobs y empezar a leer esas cosas. Así que bueno, ahí fue un poco la época en donde empecé a darme cuenta y se me empezó a, a avivar un poco de, che, esto de Corpo es medio aburrido, veamos qué hay de otro lado del mostrador. Y, y bueno, fue un poco lo que me llevó a ser mucho más curioso con eso y empezar a tener unas ideas para ya bajarlas un poco a la realidad y tratar de buscar.
1: ¿Y ahí sabes tu primer proyecto?
0: En realidad fueron un par de años más adelante, primero hice otras experiencias, salí el, volví un poco al mundo Corpo, hice experiencias como PM, trabajé afuera, en exterior y eso me ayudó mucho también a darme cuenta para que era lo que más quería y mi lugar dentro de, un, de una startup. Eh, y después, sí, más adelante, acá en Argentina, emprendí Bisonti, que fue un B2B, ¿sí? nos llevó tres años, ahí donde estuve en el Naves, como te comentaba antes, eh, hicimos el plan de negocios, aprendí lo que era un pitch, me metí más en el ADN emprendedor, más en el ecosistema emprendedor de acá, local, y de Latinoamérica, eso me encantó. Y bueno, estuvimos tres años, hasta en el 2015 fuimos una de las entramos dentro del 99% de las que fracasan, así que bueno, ahí volví un poco a la Corpo.
1: ¿Cómo fue esta experiencia, qué aprendizajes tomaste de esta primera experiencia emprendedora?
0: Eh, lo primero que me di cuenta es que me faltaba, me faltaba para poder liderar una startup, me di cuenta que, que no tenía ganas de poner, yo estuve tres años junto con, con mi socio, mi ex socio, poniendo mucho, muchas horas y mucha... Mucha emoción, mucho cerebro mucha Mucho todo en un producto En algo tan volátil como un producto Donde sabes que lo sacas al mercado y puede morir, como no eh, eh, Sí, también lo que nos pasó Es que estábamos buscando capital de riesgo Porque venía bien el proyecto Pero realmente buscar capital de riesgo acá Es muy complejo ¿Año? Año 2015, cuando se estaba yendo Cristina y empezaba el primer mandato de Macri Entonces eh, ahí se complicaba muchísimo Nadie quería poner un mango Un poco la historia de este, de este país, lamentablemente y ahí es donde decidimos abrirnos y ahí comencé mi corta carrera en Google Fox para después volver a emprender. Ahí es como que me he ido con la espinilla.
1: ¿Y cómo fueron, Gus, esas...? Porque también salir, salir de tu propio proyecto... Nada, obviamente es duro, pero a la vez está bueno porque me imagino que salís con muchas ganas de seguir capacitándote, ¿no? Sí, costó,
0: costó en realidad desenamorarte del producto, costó, me acuerdo que la entrevista que yo tuve en Google era tipo, mi cabeza decía, Google, es Google, vas a aprender un montón, pero venía un poco como, como ese maridaje que tenía con, con, con mi propio proyecto, pero el primer día que entré a Google fue, bueno, ok, esto es temporal, vamos a sacarle el jugo a todo, voy a estar el tiempo que esté acá, en esta empresa o en la que venga, hasta que vuelva a encontrar un proyecto, algo que me seduzca bastante pero sí, siempre tenía ahí como que iba a volver a emprender de alguna forma u
1: otra. Seguía, seguía ese bichito seguía,
0: seguía, seguía, Es más en el día a día también siempre el famoso side hustle lo tenía presente siempre, o haciendo páginas, o haciendo algo, tratando de encontrar, pero o sea, no me sentía cómodo pensando en los próximos 10 años en ese entonces y bueno, voy a estar en una empresa, por más buena carrera que haga era como que... Me, algo más que me llevaba un mercado tan, tan cambiante y tan, tan ágil en cuanto a las nuevas tecnologías y que vos las respirás y sabés que cualquier idea, cualquier cosa que hagas puede llegar a tener éxito, eh, me llevaba a, a querer emprender de vuelta.
1: ¿Qué te llevó a eh, en 2020 volver a emprender? ¿Qué fue lo que te permitió dar ese paso o por qué fue que tomaste la decisión de, bueno, es ahora y es acá?
0: Cuando salí de Google, fue así, Google, yo estuve como, como delivery manager en el proyecto de Google Ara, fue el único desarrollo que hicieron fuera de, de, de Mountain View, eh, una licitación que ganó Globant, entonces Globant fue la única empresa fuera del ecosistema de Google en desarrollar, Globant me de contrata a mí para trabajar en las oficinas de Google, y bueno, una vez que, que estaba ahí me di cuenta, era, no conozco otra empresa que haya hecho mejor el proceso de MVP que, que Google, la verdad, esa es pura honestidad. Entonces ahí me di cuenta, un poco, que quería volver a emprender, que ya tenía esa... esa había tomado la carrera suficiente como para poder eh, salir de vuelta a emprender. Pero antes hice una parada en Fox, trabajé en Fox, un año nada más, año, año y medio. En ese año me enfermé, tuve tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y todo, y ahí fue como una ecuación que hice, que para mí es un quiebre en mi vida, donde dije, bueno, ok. La famosa ecuación que creo que hace uno cuando está en esa situación es decir, tengo todo lo que tengo que tener, ¿qué cambiaría si tuviera una nueva oportunidad? Y ahí fue donde dije, ok, la ecuación me da bien, cierra, número positivo, pero me gustaría volver a, entre, a emprender y a dejar algo, realmente a dejar algo, no solo emprender y ver si, si, si sos, no sé si the next big thing, pero por lo menos dejar algo, dejar una huella, la famosa huella que uno quiere dejar. Y ahí es donde me abrí de Fox y empecé a, a ir por el lado de servicio más que producto. Ya sabía que el producto tenía un riesgo y un costo muy alto, entonces, bueno, ahí donde dije, bueno, voy a armar una especie de agencia 360, que después fue muy, mutando muchísimo, que es lo que hoy es Bowery Creative.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo llegaste desde esos, desde salir de Fox, esos primeros trabajos a uh -huh. Bowery? Hoy en día, que realmente me imagino que es un camino y un aprendizaje y un esto sí, esto no, ¿cómo se fue construyendo? Sí. Sí, a tenés, tenés una,
0: hoy una software factory. Sí, hoy es una software factory. Nos dedicamos a lo que es experiencia de usuario y desarrollo de software únicamente. No somos una agencia de marketing, no somos una agencia de growth, ni nada, nada de eso. Trabajamos con esas agencias porque obvio que es parte del proceso de sacar un producto al mercado. Pero costó mucho el proceso. Yo el primer día... Me imaginaba una agencia de las que te saca fotos, de la que te hace podcast, te, te soluciona todo. viste, El famoso tenemos todo, el 360. Y dije, no, no, me llevó tiempo, honestamente, sabía que me iba a llevar tiempo ese proceso de, de, de entender bien qué era lo que a mí. Ya sabía lo que me apasionaba, pero eso plasmarlo dentro de una empresa. ¿sí? Y después empecé a pensar en la cultura, qué cosas no me gustaban. Me acuerdo de por ahí estar en pleno tratamiento y volver a Fox y, y, y se estaban discutiendo cosas que no tenían relevancia para un. Sí, por ahí para una etapa un producto, pero que realmente no valía tanto tiempo, no valía la pena perder tanto tiempo en ciertas discusiones, y eso es parte de la cultura de la empresa, y también de la gente cómo estaba dentro de la empresa. Y dije, bueno, esas son cosas que no quiero que pasen, y me gustaría tener una empresa que se valorice también en el mercado interno por eso, ¿no? gente que sea más aspiracional más que nada. Así que ahí es donde empezó un poco este, este bichito de, ok, más allá de los productos y los servicios que ofrecemos y que lanzamos al mercado, ¿cómo estamos para adentro? Así que son do, doble tarea, ¿sí? lo comercial para afuera y lo comercial para adentro, y es donde empieza el desafío.
1: Hablas de, de cultura de mercado interno, eh, nada, son palabras que imagino que en el mundo del desarrollo son súper importantes. Eh, ¿Cómo haces hoy en día en un mercado tan, tan competitivo y, y por momentos hasta mercenario? según lo sí. que me contaron eh, para, para mantener tu propio equipo, para generar cultura para, para que se lauren un lindo ambiente
0: es, es el desafío que tenemos todos los que estamos del lado digital, tengo amigos que están a cargo de grandes empresas grandes corporaciones, están arriba, junto de a mano derecha del boarding y, y les pasa lo mismo, la eh, la, lo que, la cantidad de gente que se va el mercado como fluctúa y también la, lo que pasa, no venimos de un año muy muy especial, donde hasta cambió la forma y la modalidad, hoy trabajar, antes no sucedía, el que trabajaba, todo lo que son los programadores, que son lo que trabajamos más que nada nosotros, el programador antes para salir afuera a trabajar, más allá del buen nivel inglés, tenía que tener una oportunidad afuera, era distinto, hoy por hoy las startups de San Francisco están mirando hacia acá, Latinoamérica está mirando hacia acá, Europa también, y a lo que le empezó a pasar a Bower y como otras tantas empresas es que programadores se van ¿sí? por, un, por porque es lógico eh, se van con ofertas muy superadoras al mercado exterior sin moverse de la casa simplemente bajándose de Slack conectándose a otro Slack y ya comenzó esa nueva etapa, entonces es muy difícil y creo que ahí es donde vos un, tienes que trabajar mucho con cultura y mucho con posibilidades y donde realmente tienes que hacer muy comercial puertas adentro o sea, vos tenés dos clientes. Son dos clientes, exactamente. ¿Externo? Depende de la empresa que quieras armar. A ver, hay gente que va con el cliente externo y hace una pseudo cultura y es la famosa, lo conocemos como máquina a picar carne. ¿Viste? Mucha gente dice, viste acá no te importa, eso es un número más. Y eso es lo que... Eh. A ver, hay dos modelos. Por ahí es una empresa, una empresa de miles y miles y miles de empleados. Obvio que va a costar mantener esa cultura. Pero si vos te mantienes un poco más chico, yo creo que también... Yo personalmente estoy en el descubrimiento de ese equilibrio, ¿sí? ver cómo funciona ese modelo, porque creo que en todo tiene que haber un mix, pero prevalece muchísimo la cultura, hoy el equipo que tenemos, un equipo que, lo hablo siempre con la gente de People y todo, está muy contento, se ve, hay mucha calidad humana, y la gente que decide dar un paso al costado y seguir su carrera en otra empresa, no es por pasarla mal o no es por quizás... Eh, por una decisión, es más por una decisión o de carrera o de querer continuar del otro lado del, del mundo, es algo que, que viene acompañado de otro sueño y no porque está mal en Bowry en sí, o porque no crece o porque no tiene oportunidades, simplemente un cambio de vida que busca.
1: Y vos estamos hablando de, todas, de todos los skills más soft quizás, o sea, de generación de cultura desde de, de, lo soft, desde la parte más, más dura y la parte más salarial. Eh, ahí también me imagino que te exige una innovación sí. y un cambio y un no quedarte. Eh, sí. ¿Qué desafíos tuviste o tenés desde ese lado en un mercado tan exigente como el de desarrollo?
0: Y es, es complejo porque, primero que yo cuando armé Bowie fue en los sí, febrero del 2020, fue con la idea de trabajar acá a futuro, en el mediano plazo, salir a exportar servicios y de repente, como digo ya me gusta decir, un ¿no? chino se comió un Batman y cambió todo, eh, más allá de este, de este mercado, eh, cambió absolutamente todo, y cambió también en el mercado interno, porque es donde empezaron a venir a buscar muchas personas acá, claro y donde vos tenés que tomar decisiones rápidas, porque se te van, de... me acuerdo cuando éramos un equipo apenas de ocho personas, se habían ido cuatro en el lapso de 2 meses, y fue ah, parte un baile ¿no? emocional tremendo, y ahí es donde más me di cuenta que tenía que trabajar urgente, no solo en la cultura, sino en la parte salarial. Salir a soportar servicios para poder pagar eh, salarios en dólares. Entonces ahí es donde pudimos estar muy bien nivelados acá a nivel mercado local, pero aún seguimos abajo en cuanto a las ofertas que pueden llegar en San Francisco. Pero vos ahí ya competís de otra forma. Pero sí, la verdad es que es un desafío muy grande para una empresa de acá, con todo lo que implica poder exportar servicios casi a un 80% y, y mantener esa estructura afuera y adentro, ¿no? Eso es algo muy complejo, que la, lo parecen todos mis colegas cuando yo hablo, también pasa, pasa lo mismo.
1: Y hoy Bowery exporta 80%, o sea, es una empresa completamente globalizada. Sí, vas no en Argentina.
0: Otra, no te queda otra, vas en Argentina. Vas en Vamos afuera, sí, pero sucedió también un poco. Yo sé, creo en la causalidad más que en la casualidad. Y, y bueno, fue un poco transpirar, transpirar. Estamos en ese camino. Recién empezamos a ver dos años. Sí. Fíjate que algo que por ahí una empresa lo consigue más adelante, uno tiene que apurarse y en dos años de repente estás exportando servicios, pagando salarios en dólares acá en Argentina. Es muy complejo. Eh, entiendo y por lo que veo y evalúo el mercado, la gran parte de las empresas acá lo tienen y lo tuvieron y lo van a tener que hacer eh, me, me refiero a analizar sí. eh, y bueno ambas partes, ambas, partes. ambas partes sí 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 y entender también que el mundo del programador el mundo del UX y todo va cambiando y tienen otras exigencias entonces eh, tenés que estar como, viste que vos escuchás mucho de tener cintura si, eso estás, imper, eh, si estás permeable a, lo, a las nuevas tendencias, al mercado tenés que estar también muy atento a lo que pasa adentro y a cómo va cambiando la vida de la persona y qué, qué es lo que más valora entonces es un mix, es un equilibrio que hay que siempre buscar y que estamos constantemente buscando hacia adentro y lo que ofrecemos también al, al, al mercado de los programadores, de los creativos es algo que transmitimos y aún se lo transmitimos a los clientes porque los clientes también preguntan eso y cómo trabajan y cómo es el equipo está mucho más humanizado todo lo cual es donde me siento más representado yo como, como persona que lidera una empresa y como humano como acompaña de alguna forma esta cultura la transparencia hacia adentro, hacia afuera el cliente eso es, es algo que, que, que va surgiendo solo y que por suerte machea con el ADN que queremos encarar del lado de Bobre
1: buenísimo, me encanta me encanta un lo que me contás me gustaría eh, preguntarte, ¿vo, o sea, vos cuando me hablaste de Bisonti, me lo comentaste, me dijiste que aprendiste con un socio, esto lo entiendo lo estás haciendo solo, sos el,
0: sí. sí.
1: haciendo doble clic en, en emprender solo, hablar de desafíos importantes como dolarizar quizás, y a buscar clientes en dólares porque si no me quedo afuera, tratar sí. de pagar en dólares porque si, porque si no me quedo afuera, y seguramente miles de desafíos más que, que al emprender surgen, ¿Cómo es hacerlo en soledad?
0: Es difícil porque creo que una de las charlas que siempre tenemos acá, y cuando hablábamos, siempre cruzábamos cosas con otros emprendedores, que, que ahí es, es lo lindo de este lugar. Eh, y justo una de las otras charlas que tenía con, con, con Julián, uno de los chicos de acá, era eso: es cuando vos, es, es difícil emocionalmente estar siempre. Eh, arriba ¿no? cuando vos sabes que tiene la responsabilidad uno de, de, de que la empresa avance de que la empresa crezca, de que tenga un crecimiento sostenible, de los primeros años llegar a un break even superar eso y crecer eh, es difícil, pero es emocionante yo me siento muy cómodo en la zona de no confort, donde hay incertidumbre eso es algo que me fui dando cuenta en, en, también vuelvo ahí en el quiebre cuando me enfermé, la incertidumbre, no sabes si te recuperas y no, cuánto tiempo. Que claro. estés, Eso me creo que forjó mucho esa personalidad de me gusta la incertidumbre y me emociona y es lo que me mantiene a flote en cuanto a querer emprender y querer llevar a crecer a, a, a Bobri. Y lo que me llevaba también en su momento a, a, a Bisonti a hacerlo crecer y hacer que, de que ande. Eh,
1: y esos miedos, esas dudas, eh, ese, esa exigencia de tener que estar siempre arriba, tener que estar siempre... Siempre yendo para adelante, siempre bien para, para sí. tanto para el cliente como para dentro del equipo. Eh, con, ¿Cómo las llevas adelante? ¿Cómo, ¿Con quién las hablas? ¿Cuando caes, cómo levantás? Alguien
0: siempre eh, cae Mi mujer es, un, es una genia, es una capa, me apoya mucho. A veces digo, Mira, préstame la oreja un toque y ya estaba y habló. Eh, y es muy difícil porque a veces salgo de dar una vuelta manzana simplemente o salgo a caminar o algo. Por más que haga ejercicios, por más que haga deporte, todo, muchas veces hay algo en lo inmediatez es que te levantas un lunes y, 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 y cuesta y decís, tengo un montón de cosas para hacer, tengo un montón de, de problemas para resolver y uno, mi principal tarea es resolver problemas, destrabar, destrabar situaciones y bueno, cuesta. Cuando es un socio, tu socio levanta, te saca adelante y vos bajás un poco, descansás, yo no tengo esa suerte todavía. Bueno, es, es doble tarea, es doble esfuerzo, pero es un poco emprender, es así, y es lo que me gusta.
1: ¿Te permitís caer de vez en cuando era un mal día? Estar...
0: Sí, no lo exteriorizo. Porque Ay. es un poco de donde bajo, a un poco de mindfulness. Y digo, mi, mi tarea acá es resolver problemas, es estar obvio emocional, pero es ir para adelante. Aparte, si, si ahí te, te contagias de esa energía un poco negativa, es como que bueno, vas para abajo. En realidad es, es un si yo siempre digo que todo en la vida es perspectiva es perspectiva, ¿ok? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué posibilidades tengo? Y, y eso es lo que a mí personalmente cuando digo, es esa palabra de perspectiva, ya me, me, me digo, bueno, ok, no estoy, no estoy en mi eje o no estoy pensando bien o deja pasar y ¿qué es lo peor? Si ya estuviste en situaciones mucho más adversas. Entonces ahí vas para adelante.
1: Hablas de, per, de perspectiva, las de mindfulness, hablas de, de tu mujer y esos oídos que, que ciertos círculos cercano te presta eh, ¿Qué otras herramientas eh, tenés hoy? Quizás estas que nombré son más soft o uh -huh. me puedes nombrar algunas más, más, cercana, más sí, hard. Sí. Eh, ¿Qué herramientas tenés hoy que consideras claves para llevar adelante tu, tu empresa?
0: Una de las cosas que más valoro de cuando aún no le ha ni a emprender es que no le hace falta ninguna universidad ni nada, uno va emprendiendo constantemente. El ecosistema que encontré acá en Huerta después de tener que cerrar la oficina por la pandemia, me ayudó mucho, eh, realmente, porque veo un ecosistema bastante emprendedor y charlamos mucho. Consumo muchos podcasts. Ya les creo que les dije en alguna charla que Gary Vee es tipo mi, mi, mi socio, el socio ficticio que no tuve, Gary Vaynerchuk, que es un, un capo. Es el, eh, sos
1: el segundo, el segundo invitado de sí, Gary Vee sí, sí, Como es, su mentor. Take it
0: or leave it. Eh, hay, hay gente que, que, que lo odia porque va muy rápido, es un, un loco, un, un acelerado, pero él realmente es una persona muy honesta y que, y que muy pocos hablan como habla él, así que lo recomiendo para el que no lo conozca. Eh, después, bueno, sigo también en contacto y con mis mi, mi, mejores amigos, que es mi ex socio de Bizonte, y siempre hablamos de emprender y de, y de los vaivenes de emprender, pero... En realidad consumo mucho podcast, leo y aprendo mucho, esto suena a medio como cliché, ¿eh? pero aprendo mucho de los chicos de la empresa, aprendo mucho el día a día, me dejo llevar, eh, estuve mucho este último tiempo haciendo mucho hincapié en lo que es el liderazgo compartido y empoderar a las personas, sea un trainee, sea un junior, sea un semi senior, sea lo que sea, y ahí es donde realmente veo el crecimiento de la empresa, cuando yo delego no no tengo socios pero al mismo tiempo los socios son los que arman la empresa y, y, y son los chicos hoy por hoy y, y la verdad es que es lo que me permite crecer bajar un poco las revoluciones, empezar a delegar y dejar que las cosas fluyan, siempre con un eje, obvio con una guía pero eso es lo que está sucediendo últimamente en Mowry que me emociona porque está, está muy bueno y vemos los resultados
1: Bueno, gracias, gracias por compartir esto Me gustaría preguntarte que haciendo como más un, un recap de, de todo lo que fue la charla eh, ¿Qué, ¿Qué consejos te darías eh, vos hoy en día si pudieras meter como un... rebobinar un poco la cinta?
0: Si me encontré unos años atrás diría, bueno, confía en tu instinto. Muchas veces emprender es escuchar a los demás, más cuando tenés inversores, y etcétera, etcétera. Y todos deciden y vos estás en la vorágine de emprender y todo. Y bueno, creo que escucharme a mí y tomar ciertas decisiones y aprender a equivocarse, que no siempre es fácil, eh, aprender a equivocarse a escucharse uno mismo y aprender esos errores es un poco lo que más me diría a mí
1: muy bien y en esto de, de escucharte a vos mismo seguramente tienes una maquinita ahí mental que todo el tiempo te, <risa> te habla inconscientemente lo que pido nos pasa es el miedo y como frenarnos ¿Qué qué, qué miedos o incertidumbres o si, si cagazos tuviste o tenés que romper día a día para para seguir adelante para seguir creciendo uh
0: -huh. Yo creo que parte de crecer es. digo que es como romper con barreras estructurales que tiene uno, mentales. Es, eh, algunos lo llaman miedos, otros lo llaman, no sé, incertidumbre. Yo lo que veo en las empresas, y mucho lo que veía y lo veo en nosotros como humanos, es que todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, incertidumbres. El tema es que no controle, ¿no? A mí a ver, hay gente que no, uno ve que está entancada en una empresa y no, y no puede irse porque tiene miedo a empezar desde cero en algo, piensa que no es el paso correcto. Y eso traspolado un poco a, a mi posición dentro de la empresa es cada miedo o cada barrera que yo tengo que superar es, algo, es una chance de que la empresa no crezca. Si yo no puedo, eh, no sé, no puedo superar o no, puedo, no, puedo, no tendría la fortaleza de solo encarar un mercado como puede ser España, la empresa no va para aquel lado, no crece. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que empezar a, creo que todos tenemos que empezar a darle más, más pelota al concepto de autoconocimiento el famoso self-awareness que tanto están empezó a dar vueltas ahora pero que viene hace rato pregoneándose y es algo que te ayuda muchísimo, es cuáles son tus limitaciones, cuándo tienes que delegar, cuándo no, pero el autoconocimiento a nivel humano y ser sincero 100% con uno, con qué puede, con qué no, eh, es algo que te ayuda a, a romper lo que vos quieras, ¿no? eso es algo que trabajo mucho y que me, y que me ayudó mucho durante este último año.
1: Continuando con esta línea de autoconocimiento que, que me encanta eh, <risa> y también pensando a futuro, eh, ¿qué crecimiento esperás para vos eh, como líder de, de, de Bowery, de una software factory argentina que exporta servicios para el exterior, para, para todo el mundo en distintos idiomas, eh, para los próximos años?
0: Mira, a nivel de objetivos claros es... De acá en los próximos cinco años, queremos ser una de las diez mejores empresas que proveen servicios de desarrollo de software para startups en Latinoamérica. Es algo que lo tengo bien en la cabeza y que lo empezamos a bajar en el equipo y ver cómo podemos usar para ese objetivo. Pero más allá de eso, que sea una meta muy, muy, más allá de la exigencia y que sea muy clara, en realidad me veo aportando no solo al ecosistema de emprendedor, sino a tratar de cambiar las culturas dentro de los equipos de alto rendimiento y dentro de las organizaciones. Eh, de desarrollo de software, dando el ejemplo, ¿sí? Tratar de que hablen de Bowery diciendo, che, ahí se labura bien, podés entrar, cómo podés entrar, siendo, siendo, como te dije al principio de la charla, siendo un poco eh, aspiracional para el mercado interno, eso es lo que más me, me, me gusta, y dejar huella en las personas que trabajan en Bowery, sigan o no en Bowery, que empecé ahí o pasé por ahí y fue realmente una transformación en mi vida como profesional o como
1: persona. Bueno, excelente, excelente. Hermoso desafío eh, Doy fe que todos los días Acá estás temprano en Huerta <risa> Metiéndole, así que espero, que espero que lo alcances Y seguro, seguro lo vas a hacer che, Bueno, Gus, cómo, ¿cómo la pasaste? Vamos cerrando Bien,
0: súper, súper, necesito un segundo café Para arrancar, pero la verdad que estoy 10 puntos, contento Hace mucho que quería estar acá con ustedes Compartiendo esto Espero que, que, que sirva Espera, Siempre estoy abierto a, a a que, a que me ayuden a, a seguir creciendo acá adentro como, como empresa, esté el tiempo que esté pero me, me encanta, me encanta el ecosistema que encontré acá y bueno, nada, gracias por darme, darme
1: la oportunidad no, gracias a vos por compartir compartir tu, tu, tu carrera y tus pensamientos con, con toda la comunidad huerta y con todos los que escuchan el podcast eh, para ir cerrando me quedan, me quedan dos preguntas la primera es la que le hacemos a todos, si tuvieses que imaginar tu trabajo dentro de 15 años, ¿cómo, cómo te lo imaginás? Eh, ¿Cómo imaginás que va a ser una software factory dentro de 15 años?
0: Estaría siendo 100% futurología. 100%. Realmente, yo siempre digo que antes hacían esas entrevistas, ¿viste? Te decían, ¿dónde estás en los próximos 5 años? Y era media capciosa, porque sabías que si no decías que ibas a estar en esa empresa, estabas afuera. <risa> Gerente de la ya empresa. Ya estabas tomándote el, sí, el 39. Eh, creo que te puedo hablar de los próximos 10 años, 5 años como una locura, 5 años, en realidad 10 no. Vale. Eh, pero veo Bobury con, con una muy buena situación, sí. Me veo personalmente diversificando en negocios, invirtiendo, viendo también un poco esto de. Estoy muy interesado, creo que todos los que estamos ahí en el mundo y con las con las cripto, con los NFT, tengo muchas ganas de empezar un proyecto de NFT, todavía está muy verde en mi cabeza también, en el mercado también, pero me gustaría ver cómo puedo aportar valor ahí, eh, tomando como, como, como base de tratar de compartir estos proyectos ese dentro de la empresa, que es algo que legalmente sé que es in, casi imposible, pero de alguna forma... Es parte un poco de la cultura de que los chicos puedan participar de proyectos dentro de la empresa y, cuando digo, proyectos en todo aspecto, eh, ser parte societaria de esos proyectos, pero bueno, es algo muy verde, tengo muchas cosas en la cabeza, pero todo se, se reduce a Bowery, a emprender y, y a diversificar en otros negocios también. Pero, pero bueno, eso es un poco lo que imagino acá en los próximos 5, 7 años si te voy a hacer más quirúrgico.
1: Gracias, gracias por compartir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar o saber más de vos? ¿Contactar? ¿Preguntas? Buenas. ¿Dudas? <risa>
0: eh, bueno, pueden encontrar las redes, obvio, Gustavo Iglesias No soy influencer ni nada, mi mujer sí lo es Me insiste para que lo sea, no lo soy Me cuesta poner la cara, aunque lo tengo que hacer eh, No, bueno, gustavo.com No, punto, com, punto co. Eh,
1: ¿Y el Insta de Bobri tiene Instagram? Eh, o la página
0: Studio arroba Studio lo pueden encontrar la página es boboristudio.co eh, y bueno ahí nos pueden ubicar
1: bueno Gus muchas gracias
0: Bien, un placer un placer que tengan lindo día
1: hasta el próximo episodio saludos